0: Hej och välkomna till Feminvest Direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Idag har vi med oss Diamid Medical och Ulf och Diamid har varit med innan i avsnitt 6 av Feminvest Direkt så det är cirka ett år sedan. Och då pratade vi lite om var i läkemedelsutvecklingen de befann sig då med sina två läkemedelskandidater inom diabetes planerna för samarbetspartners i framtiden och patentskydd fram till 2032. Men välkommen hit Ulf Hanelius. Tusen det tack. är jättekul att ha er här. Och ni har ju faktiskt varit med ganska mycket. Vi får med oss till exempel vid vår hållbarhetsned som vi hade nu i mars, 68. Och eh, ni har kommit ut med en hel del nyheter den senaste tiden som också har synts i, i aktiekursen. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, gärna. Det är framförallt då tre grejer som vi har kommit ut med senaste tiden och det är ju positiva resultat, lovande resultat från en pågående öppen klinisk studie med vårt diabetesvaccin, diamid, diabetes. och vi har även stärkt upp på patentsidan på vår, med vår andra produkt, Remien, var vi har då två nya patentansökningar som baserar sig på forskning från Uppsala universitet. Sen har vi även informerat om att det finns ett ökat intresse kring fältet diabetes och även för våra produkter som vi håller på att utveckla.
0: Precis, vi ska prata lite mer om det här strax. Men för att sammanfatta för de som kanske inte har jättebra koll på, på diabetes, vill du, vill du berätta om diabetes och var, vilket jobb ni ligger ner varför det är så bra? Ja.
1: Så diabetes är egentligen då en, flera olika sjukdomar som man brukar... Dela upp dem i två huvudtyper. Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes är en, en autoimmunform där var immunförsvaret av ännu en okänd anledning går till attack mot de insulinproducerande cellerna och förstör dem. Och insulin är ett, ett hormon som behövs för att cellerna i kroppen ska kunna tillgodogöra det. Socker, blodsockret på det sättet få energi. Och utan insulin så kan inte cellerna ta in socker och omvånande till energi och då dör patienten. Och det, typ 1-diabetes är vanligare i barn och det ökar mest i barn också och det är en mer aggressiv sjukdom än Typ 2-diabetes som kommer senare i livet. Och eh, idag behandlas typ 1-diabetes med insulin så det är en livsuppbevarande behandling som du har resten av ditt liv, 24 timmar om dygnet. Typ 2 diabetes är något som oftast kommer senare i livet, även om det börjar bli vanligare, även då i yngre åldrar och där den, den består även av flera olika subgrupper och framförallt så finns det något som är fel med de insulinproducerande cellerna, de jobbar inte 100% och det finns även att kroppen inte är riktigt känslig för insulinet och den kombinationen gör att cellerna efter insulinproducerande cellerna efter ett tag bränns ut och flera av de patienterna kommer att hamna på insulin även längre fram. Men det är en långsammare förlopp och det finns en stor variation även i den gruppen.
0: Och hur fungerar era produkter mot de här sjukdomarna? Både typ 1 och typ 2 tänker jag på.
1: Ja, våra produkter, vi har då två produkter som vi utvecklar. Ena är diabetesvaccinet Diamyd och det andra heter Remigen som baseras på GABA. Diabetesvaccinet diamid fokuserar då på den autoimmuna formen av diabetes, det vill säga typ 1-diabetes, och den har som ändamål att skola om immunförsvaret, så att immunförsvaret ska förstå att det här proteinet, som är den viktigaste komponenten i vaccinet, som även då uttrycks på de insulinproducerande cellerna, det är ingenting som immunförsvaret ska känna som något främmande och gå till attack mot utan istället ska man vänja sig vid det proteinet och känna att det här är något som hör hemma i kroppen och därmed ska den attacken avslutas och på det sättet ska man kunna bevara de insulinproducerade cellerna. Och det skulle ha, ha ett stort värde för patienten för att även en liten liten del av insulinproduktion kvar har stora, eh, stor betydelse för de långsiktiga komplikationerna man minskar, både kort och långsiktiga komplikationer. Då. Vår andra produkt Remuyen baserar sig på GABA som är en liten signaleringssubstans och som produceras mycket i bukspottkörteln. Och här har man sett då, flera olika grupper i världen har sett att man kan stimulera tillväxt av insulinproducerande cellerna i studier på djur. Och så finns det även då studier bland annat de resultat som vi nyligen har patentsök från Uppsala universitet som visar på GABAs roll även i mänskliga öceller och på immunförsvaret som ytterligare stärker upp liksom Gabbas roll och Revyens roll i diabetes och, att, och vårt fokus här är att kunna kan vi se även en tillväxt av insulinproduktion i människor och de här två komponenterna tillsammans går på två olika me mekanismer i diabetes och ensamt skulle de ha ett mycket stort värde och även i kombination har man sett att de har synergistiska effekter.
0: Och eh, vi pratade i början om att det har kommit ut vissa positiva pressreleaser den senaste tiden, till exempel patentsökningar för remigen som du precis pratade om. Och eh, de här baseras på stärkande forskningsresultat för GABA. Och, eh, men vad händer med det här, eh, den här kandidaten som man främst förknippar med eh, diamid?
1: Mm. Det med, där pågår det två studier Vad uh, diamid administreras direkt i en lymfknut. Och det är då till skillnad från underhuden som det har gjorts för. Och nu går vi, har vi en öppen studie på gång eller en prövarintresserad studie på gång på Linköping universitet. Där har vi har kommit med jämna mellanrum med nya resultat från den studien som ser mycket lovande ut. Och så har vi en större, europeisk fast två studie, som rekryteras patienter för tillfället i Sverige, Spanien och Tjeckien. Där målet är att ha den fullrekryterad i november i år. Så det är det allra viktigaste som pågår med den, det läkemedlet just nu och vad vi även ser då mycket lovande resultat och en god patientrekrytering.
0: Precis, och på, och på vilket sätt stärker det här era affärsmöjligheter?
1: Det här stärker våra affärsmöjligheter framförallt då att vi har lovande resultat och det går mot en, en sjukdom, en marknad som växer. Vi går mot en marknad, egentligen ett nytt marknadssegment, vi går mot den underliggande sjukdomsmekanismen, det vi ser, vi det är inte en livsuppehållande behandling som vi utvecklar, utan vi utvecklar nånting som närmar sig nånting som ska kunna avsanna sjukdomen och på längre sikt även kunna gå mot nånting som liknar ett bot. Och då är det ju en, det är en växande marknad och det är än en, en, en så länge en, ska vi säga en en öppen marknad, det finns inga andra teknologier på den marknaden. Men det är ett antal olika teknologier idag som börjar utvecklas mot, med just det syftet. Och här ser vi att det finns ett större intresse från industrin för den här typen av teknologier. Och givet våra lovande resultat som vi har kommit med på senaste tiden och den större studien som rekryterar ser vi även ett tydligt ökat intresse från möjliga partners.
0: Precis, och vem är rätt partner för med medical
1: en bra fråga. Det, rätt partner för oss handlar ju framförallt att hitta en eller några stycken partner som på bästa möjliga sätt ska kunna ta behandlingen hela vägen till marknad och på marknad ska man ju även kunna nå ut på bästa möjliga sätt till de patienterna som har behovet. Eh, och då gäller det för oss att både tänka inte endast kortsiktigt utan även långsiktigt och på det sättet eh, ta i beaktande våra eh, aktieägares största intresse. Och då gäller det ju att hitta både kortsiktigt sätt att kunna både med kunskap eller finansiellt stöd kunna stärka upp företaget så att utvecklingen ska gå på bästa möjliga sätt men även då långsiktigt att man inte endast säljer sig kortsiktigt och utan att tänka på det långsiktiga perspektivet. Varför gör vi det här egentligen? Det är ju för att få nå ut till marknad och med den behandling vad vi ser att det finns ett mycket stort behov.
0: Och vi ska prata lite mer om partnerskap så länge fram men ni var ju med på vår hållbarhetsturné och vi fokuserar väldigt mycket på hållbarhetsdiskussionen just nu och det finns väldigt mycket olika tankar kring hållbarhet och läkemedelsutveckling så jag tänkte att vi skulle prata lite om det men jag tycker personligen att att utveckla lä läkemedel handlar faktiskt om att göra livet mer hållbart för mm. patienter som behöver dem och hur, så jag undrar, hur ser ni på hållbarhetsdebatten? och läkemedelsutveckling.
1: Om vi ser på hållbarhet från vårdperspektiv så handlar det mycket om den hälsoekonomiska ekvationen. Och idag så behandlas då, om vi tar typ 1 diabetes som en, ett exempel, så behandlas det då med en livsuppehållande behandling som är livet ut 24 timmar om dygnet med både stora komplikationer idag och det finns även en akut risk att dö till exempel med en insulinöverdos. Och här ser vi då att kunna komma ut med en behandling som med vårddiabetes, vaccin, diamid eller med det som går på de underliggande sjukdommekanismerna. Så på det sättet kan man undvika mycket av de långsiktiga komplikationerna. På det sättet får du en mycket mer hållbar, egentligen hälsoekonomiskt hållbar ekvation och minskar lidande för patienterna. Så för oss är det ju framförallt det vad det handlar om, hållbarhet. Och om vi tar det ur ett mer affärsperspektiv så handlar det då om att vi ska kunna utveckla hållbara läkemedelskandidater som våra möjliga ser att det här är faktiskt någonting hållbart för deras mm. affärsplaner och affärsmodeller. För att man kan liksom se på hållbarhet från många olika perspektiv men jag tänker att vi ser det framförallt för sjukdomen utveckla någonting som är stort värde för patienterna, stort värde för samhället och på det sättet även stort värde för våra möjliga och det här är våra aktieägare.
0: Precis. Och jag tänker också på er grundare då som hade en dotter som fick diabetes. Och att det Precis. var faktiskt därför det här bolaget ja. startades. För att han ville ju skapa en, mm. alltså ett hållbart liv för sin dotter. Så att jag tycker att det finns väldigt mycket att faktiskt diskutera i, i den här Absolut. frågan. Men det pågår två studier med det här diabetesvaccinet DMID nu och en studie i USA. Där DMID kombineras med GABA. Och kommer att starta en studie med Remien också?
1: Ja, precis. Så det, den här USA-studien som du nämnde om, det är då en kombinationsstudie eller var GABA ensamt, inte vårt GABA som vi har tagit fram nu utan ett annat GABA som ett kostdelskott utvärderas ensamt men även i kombination med vårt diamydvaccin eh, i typ 1-diabetespatienter. Och den eh, håller på att rekrytera av vad den kommer att vara fullrekryterad i sommar. Men förutom det så har vi planerat då att i år starta upp en egen studie med vårt eget GABA-läkemedel, Remién, som är en patentansökt formulering av GABA. Och där ligger fokus på att börja förutom då säkerhet eftersom det är ändå ett nytt läkemedel kolla på några olika doser men även börja se att kan vi faktiskt börja se en stimulerad betasällstillväxt i människa mm. vilket man då har sett i flera olika djurstudier. Men det här är första gången då man ska börja se på det i människa även så det är mycket spännande utveckling.
0: Kommer ni starta fler studier utöver det?
1: Just nu så, vi har ju största prioriteringar av våra resurser gått till Diagnol 2, liksom den stora fast 2 studien som pågår i Europa. Som med befintliga resurser har vi inte planerat att starta nya studier utöver det som vi har informerat tidigare. Men vi ser ett intresse från prövare bland annat då givet att vi har kommit ut med lovande resultat från den intronymfantiska studien att även kunna utvärdera det i en patientpopulation som kallas Slada som är även en autoimmun form av diabetes men som sker oftast i äldre ålder. Så vi ser ett intresse och där har vi då på gång diskussioner med att kunna finansiera sånt mer via, via anslag. Mm. Men resurserna prioriteras framförallt nu för diagnos 2
0: på tal om resurser så har jag fått in lite frågor från era aktieägare mm. som tyckte att det var väldigt kul att ni skulle komma hit Absolut. så att det är jättekul att det finns ett stort engagemang för ditt bolag. Och, dels är det en fundering på hur amerikanska läkemedelsbolag påverkas av Trumps skattereform och om det skulle kunna öka intresset för Diamid och underlätta avtal. Och, eh, sen undrar de också hur en fråga om hur Diamid Medical agerar för att inte bli slukade eller nedlagda vid ett partnerskap. Hur hur går dina tankar
1: kring det? Mm. Gällande skattereformen så det pågår väl ganska mycket diskussioner nu och man kan läsa i diverse forum av från olika experter om deras syn på det. Jag tror ingen har ännu en helt klarhet över hur det kommer att påverka men i förenklat sätt så kommer det att göra det kommer att finnas mer resurser tillgängliga för amerikanska bolag att använda för Både att köpa tillbaka sina egna aktier och öka på sina, deras utdelningar till aktieägare, men även då att ingå större, större partnerskap, så det borde förenkla egentligen i alla fall för amerikanska bolag att ingå samarbetsavtal, det borde göra. Mm. Eh, gällande andra frågan som handlar om hur vi ser på större partners, så eh, vi ser ingen, ingen indikation på att det skulle finnas ett det vill säga ett ointresse i vad vi håller på med utan tvärtom så är vi ett ökat intresse från även de största aktörerna som är inne i diabetesfältet. Och det finns ett antal teknologier på gång förutom vad vi håller på med Det finns ett antal teknologier på gång nu vilket gör att, att, att en större aktör tror jag snarare ser på vilken teknologi ska visas satsa på för att det finns ju alltid en risk för dem att missa tåget om man inte väljer rätt eller inte hänger med så sitter du kanske rätt ensam efter ett antal år. Så det, vi ser inte en risk med, vi ser med större möjligheter egentligen det, att det är, även bland de större aktörerna.
0: Så det är möjligheterna, men vilka utmaningar står ni inför i år?
1: Våra utmaningar som jag kanske, som är för ganska många andra bolag, men vi, vi har ju två produkter under utveckling och vi ser mycket lovande resultat kring dem. Så en, en mycket stor utmaning skulle jag säga är att hur ska vi maximera värdet i de Givet att man har begränsat med resurser med mycket möjligheter så behöver vi ju verkligen prioritera rätt och göra de, de aktiviteterna och ha det fokuset som vi ser att kommer att maximera värdet i vad vi håller på med. Men det är en, det är en stor utmaning. Men.
0: Mm, jag förstår. Men det har varit jättekul att ha er med och vi kommer ju säkert få se mer av er framöver i Femme också hoppas jag.
1: Absolut. Tack så Tusen tack.